0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste, live heute auch wieder auf Twitch. Michael ist leider wieder nicht dabei, aber ich habe mir eine Verstärkung geholt, diesmal live aus Österreich, aus der Nähe von Wien, Till Lammer von DungeonFog. Schön, dass du da bist.
1: Hi Till. Hi, ja, schön, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Du bist mit uns jetzt quasi schon ein bisschen länger verwandelt über den Michael. Ähm, da sind wir ja quasi auf dem Wege, dass wir DungeonFog, was dein Produkt ist, quasi getestet haben, ähm, schon für einen... Blog und ja, dafür genau. auch sehr als sehr gut befunden haben. Danke dafür auch schon mal. Das war sehr hilfreich, da sich einzuarbeiten. Das hat echt richtig viel Spaß gemacht. Und jetzt danke für die Gelegenheit, dass wir das Interview machen können, weil ich würde da gerne einfach mit dir noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, was das ganze Thema Dungeon Fog überhaupt angeht und was es ist so. Weil es, ich glaube, viele Leute, die sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, können das total gut gebrauchen, weil es auch für Illustrationen finde ich taucht. Da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Ähm, ja. Aber einfach gar nicht noch gar nicht so bekannt ist über die Rollenspielerszene hinaus, glaube ich. Ja,
1: weil wir auch noch relativ jung sind.
0: Uns es gibt es noch gar nicht so lange. Uns es gibt es, glaube ich, seit 2017 erst. Ja, das kann sein. Das kommt, ich habe die ganze Zeit überlegt, 2017 war ich ähm, das erste Mal auch in Essen auf der Spiel. Und da bin ich zumindest mal um euren
1: Stand drumherum geschlichen. Das müsste in dem Jahr gewesen sein, dass ihr da wart, oder? Ja. Ja, das kann gut hinkommen. Ja, ich glaube, 2017 haben wir auf das Spiel in Essen unseren offiziellen Launch gefeiert, weil davor hat es, wie gesagt, es ähm, kann sein, dass das 2018 war. Jetzt So ganz sicher bin ich mir gerade auch nicht mehr, aber so rund um den Dreh kommt das hin, weil, wie gesagt, wir haben, ich glaube, 2016 intern angefangen daran zu arbeiten und bis wir uns dann getraut haben, an die Öffentlichkeit zu gehen, da war ja noch eine Kickstarter-Kampagne davor. Ja. Ähm, ja, also ich ich meine, zwei, ich meine, 2018 müssen wir uns auf das Spiel gesehen haben, weil dort haben wir unseren Launch gefeiert. 2017 haben wir möglicherweise die Kickstarter-Kampagne gehabt. Ja, das kann sein. Also eins von den beiden Jahren. es war da ja. schon, einem,
0: ich meine, das war jetzt kein Riesenstand, aber ihr hattet das Logo und es sah einfach mega beeindruckend aus. Und seitdem bin ich auch immer so ein bisschen um das Projekt irgendwie drumherum geschlichen. Und dann braucht man es jetzt, braucht man nicht. Und irgendwie, ach, will man schon. Und wenn man es dann erstmal hat, dann hat dann, dann will man auch.
1: Deckt das sich so mit den Rückmeldungen aus der aus der Szene so ein bisschen? Es deckt sich vor allem mit meiner eigenen Erfahrung oder sagen wir mal mit dem Grund, warum wir das ganze Projekt überhaupt ins Leben gerufen haben. Ähm, vielleicht für diejenigen, die gar keine Ahnung haben, worum wir hier gerade reden. Dungeon Frog ist ein Kartenzeichenwerkzeug, das Spielleitern von Rollenspielen die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Battlemaps zu zeichnen. Und wir haben da einen Schwerpunkt darauf gelegt, dass man schnell diese Battle Maps zeichnen kann, weil der Grund dahinter ist relativ einfach. Ähm, ich bin Vater, ich bin damals zumindest, war ich noch eigentlich hauptberuflich ähm, Geschäftsführer einer Werbeagentur in Österreich, in Wien und ich hatte verflucht wenig Zeit, meine Sessions vorzubereiten und war einfach unzufrieden mit den Möglichkeiten, die es gab und habe gesagt, ich brauche irgendein Werkzeug, mit dem man schnell eine Karte rausstampfen kann und die soll dann auch cool aussehen und so hat Dungeon Forge ins Leben gefunden. Ja, also das waren so die ersten Schritte in diese Richtung.
0: Jetzt hast du es schon gesagt, du hast deine Sessions vorbereitet. Dem entnehme ich, dass du halt selber
1: im Rollenspielbereich auch eher als Spielleiter unterwegs bist als als Spieler? Ich, fast ausschließlich. Ähm, ich habe sogar in Wirklichkeit erst sehr viel später als Spieler angefangen. Ich habe meine, meine ersten Schritte als Spielleiter gemacht. Ähm, und das liegt noch gar nicht so lange zurück, weil im Grunde genommen haben wir zu dem ganzen Thema gefunden, über zwei, ich sag mal, zwei große Einflüsse gab es. Das eine war, dass wir damals in der Werbeagentur eben gesagt haben, es wäre schön, wenn wir als Team irgendwas zusammen machen könnten, mhm. das nicht nur daraus besteht, dass man hin und wieder sich gemeinsam zum Mittagessen zusammensitzt, sondern dass wir uns wirklich einen Tag im Monat rausnehmen. Ich habe mich als damals als eben Chef bereit erklärt zu sagen, okay, dann machen wir früher Schluss. Und einmal im an einem Freitag im Monat machen wir um 12 Uhr zu Mittag machen wir dicht und dann wird Essen bestellt und dann setzen wir uns hin und spielen was. Und ja. dann gab es die Diskussion, was spielen wir denn? Und im Gegensatz zum Thomas, einem meiner Mitgründer, waren wir alle völlig blank im Rollenspielbereich. Und der Thomas hat das damals vorgeschlagen und hat gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn wir ein Rollenspiel spielen? Und interessanterweise haben zu dem Zeitpunkt, das ist der zweite Einfluss, der hier reinkommt, haben zu dem Zeitpunkt alle unabhängig voneinander Critical Role geguckt gehabt. Oh ja, ich suchte es gerade, wie, ja. wie blöd ist der Wahnsinn. Um. <lacht> Das war ein, ich kann mich erinnern, ich hatte das mal, ich hatte das ein paar Monate vor angefangen, habe das abgedreht und habe gedacht, so ein Quatsch, da sitzen Erwachsene zusammen und, und erzählen sich Geschichten, das klingt irgendwie schräg. Und bin dann aber reingekippt, habe das geguckt gehabt und war total fasziniert davon. Ich konnte mich aus Schulzeiten erinnern, ich hatte... Anno dazu mal Hero Quest, das Brettspiel steht hier hinter Ja, 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 ich, ich habe auch noch. Ich habe hab plus alle Expansions. Es steht da und ich habe das fleißig uh. bemalt gehabt. Aber ich komme. Ich war nicht so wirklich in dem Rollenspielbereich drin. Ich habe mit einem Freund Warhammer gespielt gehabt äh, und dann Warhammer 40k und ich hatte eben ein bisschen Hero Quest, hauptsächlich Minis bemalt. Da, ich war eher in der Ecke unterwegs und ich hatte ein paar Klassenkameraden, die das Schwarze Auge gespielt gehabt haben, aber ich hatte selbst überhaupt keinen aktiven Zugang. Und erst eben, ich glaube 2015, 2016, so Pi mal Daumen eben, kam dann die Idee auf im Büro, wir wollen zusammen spielen. Und ich habe mich damals bereit erklärt, eben den Spielleiter zu machen und habe dann angefangen, meine Karten in, hauptsächlich meine Grafikagentur, in Photoshop zu zeichnen. Und mhm. habe festgestellt, ähm, ich habe auf großen Flipchart-Papieren angefangen, ähm, eben die Karten die, die Overland-Karten zu zeichnen, ähm, die Regionalkarten zu zeichnen. Und wenn es um Dungeons ging, habe ich mich dann eben hingesetzt und habe die in Photoshop gezeichnet und war ultra frustriert von, von einfach von dem Aufwand, der dahinter steht. Ich habe mir gedacht, das muss doch einfach. Ne? Ähm, es ist massiv viel Arbeit, wenn man was schönes. Also wenn man selbstgemachte Karten
0: haben will für eigene Abenteuer und so, ist es echt. Äh, ob es jetzt mit Hand ist oder mit Photoshop, ist es ja richtig viel Arbeit. Also Ich glaube, da wird uns jeder Spielleiter zustimmen. Ich glaube, also man muss schon ein bisschen Fetisch dafür haben, sich selbst zu quälen, wenn man das immer mit Hand macht. Irgendwie. Ja, aber ich äh, meine... Vor allem, allem wenn es dann über, über Schwarz-Weiß hinausgehen soll. Ja,
1: ist aber auch gleichzeitig dann das, die größte Belohnung, wenn deine Spieler halt vor so einer selbstgezeichneten Karte sitzen und sagen, oh, die ist ja so cool, hast du die aus dem Internet runtergeladen und du sagst, nee, die habe ich gezeichnet. Und... <lacht> Das, also da ist schon viel Bewunderung und da ist schon viel Begeisterung dann von den Spielern da und das ist natürlich für einen Spielleiter balsam auf die Seele, weil A, du willst eine richtig coole Geschichte erzählen und B, du willst sie halt so schön wie möglich verpacken. Deswegen sitzen wir Spielleiter ja da und überlegen uns irgendwelche Player-Handouts, die wir bauen und eben Karten, die wir zeichnen und ich kann mich erinnern, ich habe dann im Büro ähm, steuerbares Licht installiert, damit ich das wow. Licht steuern kann und wir sitzen da und bauen uns irgendwelche ähm, Playlists zusammen, damit man das musikalisch untermalen kann. Also es ist ja schon ein Gesamterlebnis, dass man irgendwie seinen Spielern präsentieren will und wenn man dann das Lob abgreifen kann dafür, dass man diese Session richtig cool vorbereitet hat, was gibt es Besseres? Ja, also ich persönlich ich leite mittlerweile auch
0: viel, viel, viel mehr als ich spiele weil Ich sag mal, ne, kennst du wahrscheinlich auch, wenn man etwas spielen will, dann braucht man jemanden, der es leitet und das ist meistens der, der das Spiel anschleppt. Ja. Ähm, <lacht> und ich finde, für mich persönlich ist eine, eine Karte, ob es jetzt ein Dungeon ist oder eine World Map, ist auch ein Organisationswerkzeug. Weil, ähm, ja. ich sag mal, ich, ich kann natürlich ganz toll eine Umgebung beschreiben, vielleicht noch ne, was eine Stadt angeht oder so ein bisschen Geografie, was ein Land angeht, aber ich kann mir nicht mehr merken, wann ich gesagt habe, welches Dorf wo ist und ne, wann welcher Markt äh, wo ist und welch, wo gerade vielleicht meine Reisegruppe irgendwie ist. Ist das auch so ein Hintergrund, den ihr mit Dungeon Fork bedienen wollt?
1: Ähm, ja, also als natürlich, ich meine mit Deus, das ist ja unser neues Produkt, das jetzt gerade im Entstehen ist, wo es ja um Weltkarten und Städtekarten geht, da noch viel mehr. Mit Dungeon Fork war es aber schon damals so, dass wir gesagt haben, okay, ähm, ein Spielleiter zeichnet nicht nur eine Karte, sondern ein Spielleiter legt sich ja auch Spielleiternotizen zu dieser Karte an. Und mhm. ähm, wieder, es ist, es ist schlicht und ergreifend, ich sag mal, meinem Effizienzbedürfnis geschuldet, dass wir gesagt haben, können wir das nicht irgendwie vereinen? dass wenn man eine Karte zeichnet, dass aus dieser Karte automatisch schon rudimentäre Notizen abgelegt werden, damit ich das eben nicht extra nochmal machen muss. Und so ist Dungeon Fog eben in diese Richtung gegangen, dass man seine Karte eben mit den Zeichenwerkzeugen selber zeichnet. Aber weil man sie eben in diesem Werkzeug zeichnet und wir verstehen, was du dabei tust, können wir dir dann automatisch auch Spieleiternotizen daraus erzeugen. Und das hilft natürlich gerade beim Planen von einem Encounter, einer Encounter-Map oder eben einem berühmten Dungeon. Hilft natürlich massiv, weil man sich so seine Gedanken im Prinzip gleich dazu ablegen kann. Ja, das ist wahr. Also wer das Ganze mal in Aktionen sehen will, der
0: muss entweder bei Dungeonfog auf Twitch oder YouTube mal vorbeischauen oder auch bei uns. Ich habe ja gerade letzte Woche noch angefangen und unseren Tempel angelegt und das ja. gestreamt war Also es, es macht schon, je nach Skalierung macht es schon immer noch viel Arbeit, aber nicht mehr so viel, als wenn man ähm,
1: Hand kolorieren würde oder so. Ja, allem, und warte, halt bis einfach... die neuen Features kommen. Es wird noch viel einfacher. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich bin gespannt. Also äh, V5 hat ja
0: jetzt schon ähm, nochmal viele nette Sachen dazu gebracht, die echt gut laufen. Ja. Alleine schon, also muss ich sagen, fettes Lob, Shapes, das neue Shapes-Tool und die Möglichkeit, damit mehr zu machen, das hat schon
1: echt richtig, richtig viel das nach vorne gebracht. Ja, also für diejenigen, die es nicht abwarten können, morgen ist ja unser Community-Stream, dann würde ich die zumindest eines der neuen Features schon vorstellen, aber ich spoilern wir ja mal ganz frei. Als nächstes kommt das Textwerkzeug, also Text- und, und Label-Werkzeug, mit dem man seine Karten beschriften kann. Und da haben wir jetzt heute gerade eine Besprechung gehabt, bevor unser, unser Podcast-Stream hier losgegangen ist, ähm, um sozusagen den Feinschliff zu machen. Da kommen dann Sachen rein, wie aus allen Räumen automatisch eine Legende zu generieren, die man auf seiner Karte platzieren kann. Dekoration, das gibt es ja bei uns noch nicht. Wir haben bisher gesagt, es ist ein reines Zeichenwerkzeug, um die ja. Karte zu zeichnen. Aber was es bisher noch gar nicht gegeben hat, ist, diese Karte zu dekorieren mit mhm. Kompassrosen und, ich sag jetzt mal, Distanzmessern und eben Kartenlabels und all diese Dinge, die finden jetzt im nächsten Update und das wird Ende Februar kommen eben, findet das hinein. Und das Zweite ist, das werden wir jetzt, sobald das Textwerkzeug intern abgeschlossen ist, beginnen, ist das sind die sogenannten Raum-Templates. Das heißt, ich kann jeden Raum auswählen und ihn als Vorlage speichern. Und uh. dann muss ich einen Raum nicht mehr zeichnen, sondern ich kann mir im Prinzip jeden Raum aus meinen Vorlagen rausziehen und auf die Karte platzieren. Und er ist voll dekoriert und alles bleibt bearbeitbar. Was es dann auch erlaubt, Räume im Prinzip über diverse Karten hinweg zu kopieren und wiederzuverwenden. Und ich glaube, das wird auch ein sehr, sehr beliebtes Werkzeug, speziell für diejenigen wie mich die zu spät anfangen und schnell eine Karte ja. zusammenstöpseln wollen. Ja, oder wenn, ich sag
0: mal, wenn sich die Spieler äh, irgendwann an einen gewissen Grad an Illustration gewöhnt haben, man will ja nicht immer wieder dasselbe Gasthaus präsentieren. Genau. Aber man kann dieselben Räume nehmen und sie halt seitenverkehrt anordnen, zum Beispiel. Ja, richtig. Solche Späße. Also das äh, ist etwas, das macht mich sehr glücklich. Das ist echt cool, weil ja. ähm, ich sage mal, eine Battlemap ist eins, aber wenn es eine Dorfübersicht ist und man kann halt mal dranschreiben, dass hier ist das Gasthaus zum Eberkopf und das ist der äh, Schmied Alrik und so, das hat dann noch, auch nochmal was anderes. Es geht dann ja mehr in die Richtung Übersichtskarten. Es hört sich jetzt für mich so ein bisschen an, als würde da so ein bisschen dieser, der World Anvil-Einfluss sich so ein bisschen durchsetzen. Ist das so, dass man, dass da so ein bisschen auch die Schnittmenge aus World Anvil, Deos und Dungeon Fox sich niederschlägt?
1: Äh, bestimmt. Ähm, World Anvil haben wir ja kennengelernt relativ früh bald nach unserem oder kurz vor unserem Launch und sind seitdem wirklich dicke Freunde, dicke Partner. Also wir haben einmal die Woche, treffen wir uns und äh, über, über Zoom und reden und planen und beraten und tauschen uns auch aus. Und es lässt sich gar nicht leugnen, dass da auf jeden Fall auch irgendwie äh, abfärbt. Aber mit Deus haben wir uns ja entschlossen, dass wir auch wirklich aktiv in, ein, in, eine, in eine Projektkooperation hineingehen. Und die ersten Früchte dieser Kooperation wird es jetzt im Vorfeld auf jeden Fall in Dungeon Fork dann schon geben dieses Jahr, weil wir uns dann auch wirklich über eine aktive World Anvil-Integration Gedanken machen. Oh, das ist hier so ein bisschen Gänsehaut. Also
0: für die Leute, für die Zuschauer, die es nicht kennen und die Zuhörer, World Anvil ist quasi der große Texteditor-Bruder von Dungeon Fork. im Prinzip ein Tool für jeden, der kreativ schreiben will. Das geht weit über... Abenteuer stellen oder sowas hinaus, sondern vielmehr in die Richtung von Gedankenorganisation, Textorganisation und Welterschaffen, also mehr ins Worldbuilding als ins, ins, nur ins reine Mapmaking in Anführungszeichen. Ähm, ich habe selber jetzt angefangen damit zu arbeiten für zwei unterschiedliche Spielwelten, eine für die es schon Vorlagen gibt, das ist das Kupferne Imperium, das ist ein äh, Live-Rollenspiel-Hintergrund, den ich mhm. jetzt im World Anvil angefangen habe einzuarbeiten. Weil für mich das bestechendste Feature in World Anvil ist gar nicht mal die Textorganisation, sondern die Kartenorganisation. Dass man die Karten da belabeln und mit Orten versehen kann, die wieder auf andere Karten und Texte weiterlinken. Und geht ihr dann mit Dungeonfog auch dahin, dass es halt
1: von da aus direkt in die World Anvil-Welt quasi integriert werden soll? Auf lange Sicht ja unmittelbar ist es so, World Anvil und Dungeon Fox sind ja zwei, wir sind Partner, ja, aber es sind ja. zwei getrennte Firmen. Das heißt, wir können ja. nicht voraussetzen, dass jeder Dungeon Fox User auch ein World Anvil User ist und genau, vice versa ja. genauso. Das heißt, jetzt in einem ersten Schritt schauen wir, dass wir diese Werkzeuge bei uns einfach mal etablieren. Und sobald die funktionieren und die Community, die ja sehr aktiv bei uns mitarbeitet, also die, das Feedback, das wir bekommen, die Ideen, die sie einspielen, Hilft uns ja dann auch immer, neue Schritte und neue Funktionen dazu zu bringen. Wenn das abgeschlossen ist, wir sagen, okay, das funktioniert, dann ist, wie gesagt, das nächste, dass wir sagen, okay, wie kann man direkt integriert sich Informationen zum Beispiel im, in unseren Kampagnenmodus direkt von World Anvil reinbeziehen? Und umgekehrt, wie kann ich eine Karte direkt an World Anvil übergeben, dass all diese Metainformationen für World Anvil schon richtig aufbereitet Rausgehen. Wow, das, also das ist ja, das ist richtig
0: spannend, dabei sein zu können. Das ist, ähm, wenn man mit beiden Tools arbeitet, also ich kann es den Spielleitern oder auch den, den Autoren hier äh, unter den Zuschauern und Zuhörern echt nur empfehlen. Ja. Weil ein weiterer wichtiger Punkt für mich, den World Anvil halt macht, ist, ähm, es exportiert deine geschriebenen Artikel in eine in eine Website im Prinzip mit dem Namen deiner Weltwissenschafts oder des Romans oder der Geschichte ähm, und du kriegst es da wie in einem Wiki aufbereitet und kannst deine Karten dazu sortieren, wenn du welche hast. Du kannst in jedem Artikel Bilder hinterlegen, kannst Wappen hinterlegen, also wirklich was das Herz begehrt eigentlich, ist es völlig egal, was du willst. Du hast am Ende, hast du ein Wiki über deine selbst erschaffene Welt. Also das macht es einfach so massiv gut. Und wenn man dann anfängt, halt eine Karte zu, zu erstellen, jetzt zum Beispiel mit Dungeon Fork oder sei es Deus oder was auch immer, man muss jetzt aktuell halt immer noch beide Arbeitsschritte machen. Ich muss den Artikel schreiben und die Karte erstellen und dann beides wieder verheiraten. Wenn genau. das
1: dann nicht halt irgendwann mal halt das, das ist das Ziel. Das Wahnsinn. war ja schon das Ziel, als wir Deus in, ins Leben gerufen haben, ähm, dass wir, wie gesagt, versuchen ein... Ich meine, die Gefahr ist immer, dass du eine eierlegende Wollmilchsau schaffen willst. Ja? Das mhm. ist natürlich... Mhm sehr gefährlich. Da muss man aufpassen, dass man seine speziellen Nischen immer noch beibehält. Aber wir reden hier über, über, über Integrationsschnittstellen, die über Web einfach leicht zu schaffen sind. Und wir haben den riesen Vorteil, dass wir mit World, Anvil, mit World Anvil so eng zusammenarbeiten, dass wir da sicherlich einen sehr guten Weg finden. Das heißt, auf lange Sicht wird es die Möglichkeit geben, dass diese Werkzeuge, wenn man sie beide besitzt, auch so optimal wie möglich miteinander kommunizieren. Ja, und zumal, also ich glaube, das ist ja
0: dann eigentlich auch eine echt gute Partnerschaft, weil World Anvil von sich aus, sie sagen ja einfach, wir sind kein Map-Making-Tool. Da müsst ihr dann, was ja, genau. weiß ich, wohin gehen. Ne? Geht zu Dungeon Draft oder Wonder Draft oder halt zu Dungeon Fork. Das können und wollen wir gar nicht. Wir sind Textorganisation und genau. Ein
1: Beschriftungs Beschriftungstool. Genau, und daher, das ist auch also einer der Gründe, diese, warum diese Kooperation so gut funktioniert ist, weil wir uns eben unsere eigenen Bereiche lassen. Wir sagen genauso von unserer Seite, wir sind kein Weltorganisationsschreibwerkzeug. Wir sind das Zeichenwerkzeug. Und da, das lässt sich gut verheiraten. Ja. Jetzt sind gerade schon ein paar Namen gefallen, ich
0: habe schon Wonderdraft und Dungeon Draft in den, in den Pod geworfen, dann muss ich ganz provokativ fragen, warum soll ich zum Dungeon Fog gehen? Also was, was ist eure Spezialität, was ist die Nische, über die wir gerade
1: gesprochen haben? Also einerseits ist die Nische sicherlich, ähm, dass wir mit, ähm, mit Dungeon Fork ein Online-Editor sind, der zu einem, gro also zu einem wirklich massiven Teil bearbeitbare Karten behält. Wir arbeiten sehr stark mit Vektoren. Das ist jetzt eher der technische Aspekt, wo man sagt, okay, wie werden diese Karten erstellt? Die sind ähm, Das ganze Zeichnen passiert im Prinzip auf Vektoren. Das heißt, alles bleibt bearbeitbar und frei skalierbar und nicht ein Pixel-Mesh, der sich irgendwann einfach nicht mehr reinzoomen oder rauszoomen oder skalieren lässt. Das Zweite ist, wir haben aufgrund dieses Bedürfnisses, dass man sagt, Rollenspielen ist zu einem großen Teil, gerade als Spielleiter, ist ein Austausch zwischen vielen Spielleitern, haben wir unser ganzes Werkzeug so angelegt, dass diese Dinge weitergebbar sind. Das heißt, wir haben diesen internen, wir, wir nennen das die Public Area, ähm, wo die Community mhm. ihre Karten teilen kann. Und die kann ich mir holen. Also jede Karte ist deine Entscheidung, ob du eine Karte öffentlich machst oder nicht. Aber wenn du sie öffentlich machst, dann steht sie all unseren Usern zur Verfügung. Und ich kann mir die holen und passe die einfach nur noch an mein Spiel an. Ja, um, ja das also das ist, finde ich, auch echt äh, ein wichtiges Ding. weil Also habe ich auch schon die
0: Erfahrung gemacht. Jetzt, ich hatte angefangen, für die Dungeons Dragons Einsteigerbox zum Beispiel vorzubereiten. Und selbst da haben sich Leute schon die Arbeit gemacht, fertige Karten, die es gibt, in Dungeon Fox übertragen und te äh, zu teilen, dass man dann die halt auch dort für den Kampagnenmodus verwenden kann und selbst halt noch anpassen
1: kann an seinen eigenen Zeichenstil, ja. Spielstil oder wie auch immer. Und dann haben wir halt, ich sag mal, dann vereinen wir halt sozusagen noch ein bisschen diesen diesen RPG-Geek mit dem Tech-Geek und haben uns extrem viele Gedanken über dynamische Lichtquellen, Licht, Licht und Schatten gemacht. Das heißt, die das Ziel von Dungeon Fox, und ich glaube, das ist im Moment... ich behaupte jetzt mal frech, weil es mein Produkt ist, marktführend, ähm, wie dieses, dieses, dieses Licht, diese Atmosphäre zu zeichnen ist, ist halt wirklich großartig. Also unser Lichtsystem ist wahrscheinlich das stärkste, das es im Moment gibt. Und weil wir von Anfang an uns überlegt haben, dass wir irgendwie einen konstanten Mehrwert bieten wollen, haben wir das Ganze so angelegt, dass wir monatlich neue Assets automatisch veröffentlichen in diese Content Subscription hinein. Und das bedeutet, wenn man ein Dungeon Fork User ist und eben Premium geht bei uns, dann bezieht man automatisch monatlich neue Assets. Hört ihr meinen Hund im Hintergrund schnarchen? Ich habe mich gerade gefragt, ob das bei uns ist oder bei dir? Oder nee, oder das, das, ist das ist mein so? Hund, der gerade beschlossen hat, dass er so richtig, richtig zu schnarchen anfängt. Also nicht wundern. Das ist, das ist mein ich, Hund. Ich dachte gerade echt, er ist ein nachbar noch irgendwas. Nee, nee das, ist, das ist der Dungeon-Dog-Finn, der gerade Dungeon beschlossen hat, in, in absoluten Schnachmodus zu gehen. Ähm, Hi, yeah. So, und da ist jetzt noch dazu zu sagen, dass... Ist jetzt natürlich abwägbar, wie man das sehen möchte oder nicht. Dungeon Fog ist ein Subscription Service. Das bedeutet, man ist ein Abo-Modell. Dungeon Fog kann man abonnieren, man kann es kostenlos nutzen oder man nutzt es eben im Abo. Was bedeutet, dass wir konstant Updates rauspushen für dieses, in dieses Abo hinein. Das ermöglicht es uns eben konstant an der Weiterentwicklung laufend zu arbeiten und nicht immer eine neue Version, eine neue Version, eine neue Version zu bauen, um die verkaufen zu müssen. Wir wissen aber, dass eben viele auch mit diesem Abo-Modell nicht super glücklich sind, weil sie sagen, ach Mensch, ich mag keine Abo's. Deswegen haben wir eine Art Wertkartensystem geschaffen, dieses On-Demand, mit dem man Dungeon Fog auch auf begrenzte Zeit benutzen kann. Und diese Karten bleiben einem dann erhalten. Mhm. Und jetzt mit Deus haben wir dann gesagt, okay, jetzt trauen wir uns eigentlich sozusagen den Rückschritt vom Abo-Modell auch in die Desktop-Software, die man sich einmal kauft und die man dann benutzt, da ist dann für zwölf Monate ist dann auch, sind dann auch Updates dabei und etc. Pp. Und wir gliedern diese Content-Subscription viel stärker aus und sagen, okay, wenn du nur die Software benutzen willst, dann kannst du dir die Software kaufen. Wenn du aber den ganzen Content, was bedeutet die Assets, die die Artists zeichnen und das, was wir eigentlich monatlich hineinpushen an, an, an Texturen und Props und etc. pp., ähm, jetzt Schriften eben, ähm, mhm. dann kannst du das im Rahmen der reinen Content-Subscription eben mitnehmen und ähm, damit finde ich, meine Meinung, haben wir eigentlich die perfekte Grätsche geschafft zwischen denjenigen, die wirklich nur ein Produkt kaufen wollen, um es dann zu benutzen und jenen, die sagen, nein, ich will lieber ein, ein, eine konstante Betreuung haben und auch konstant neuen Content. Wir sind also von, wir gehen von, um, um die Metapher zu verwenden, wir gehen sozusagen von Netflix für Mapmakers <lacht> zu Amazon Prime für, Net, für, für Mapmakers, so in die Richtung. Ja. Ich finde es gut. Also ich, ich habe nichts gegen Abo-Modelle, weil die ja ähm,
0: nur mittlerweile wie bei euch auch oder Netflix halt auch monatlich kündbar sind. Das heißt, ich kann es mir mal einen Monat reinziehen, dann feststellen, genau. naja, ich brauche halt nicht die Menge oder wie auch immer. Und Das ist ja dann ähnlich. Jetzt sagst du, ihr wollt jetzt mit Deos auf eine Desktop-Variante gehen. Was war denn die ursprüngliche Idee dafür, dass man jetzt mit Dungeon Fox auf eine ähm, Browser-Basis-Lösung geht?
1: Wir haben damals... Gar nicht damit gerechnet, dass Dungeon Fork so groß wird. Ich glaube, damit muss man mal anfangen. Als, als ich, wie gesagt, als ich gesagt habe, ich hätte gern ein Werkzeug, mit dem ich meine Karten schneller zeichnen kann, hat einer meiner Webentwickler, der Herbert, ähm, der jetzt eben auch Mitgründer von Dungeon Fork ist gesagt ja das könnte ich schon machen ja, und hat damit angefangen und wir haben dann aber sehr schnell festgestellt dass für eine kleine Werbeagentur in Wien es unmöglich ist einen Mitarbeiter für die Entwicklung von so einem Hobby Ding abzustellen <lacht> ähm, der hat sich bestimmt gefreut er hätte sich er, er hat sich ja dann am Ende auch freuen dürfen aber es war eine Finanzierungsfrage und ich habe gesagt ich kann es mir nicht leisten als 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 das waren wir damals eine Sechs-Mann-Firma, einen für mein persönliches Hobby als Entwickler, als Vollzeitangestelltenentwickler abzustellen. <lacht> Und mein erster Versuch, irgendwelche Business Angel oder Investoren zu finden, ist kläglich gescheitert, weil das einfach so eine Nische ist, dass niemand wirklich Geld dort hineinstecken will. Und ich damals gesagt habe, okay, wir probieren es mal auf Kickstarter, vielleicht interessiert das ja Leute. Und wir waren mega begeistert, ziemlich erschrocken. Um, und sehr überrascht, als diese Kickstarter-Kampagne durchfinanziert war und wir gesagt haben, oh wow, Herbert, ich kann nicht jetzt abstellen, um daran zu arbeiten. Und einer meiner Mitspieler und ebenfalls ein sehr kompetenter Programmierer, der Andi, der ja dann der Letzte, ähm, es ist kein Triumphirat, es ist ein Quadriumphirat, äh, also unser mhm. so Vier-Founder geworden ist, der hat dann gesagt, ja, technologisch könnte er da noch ein bisschen dazufuchsen und hat das dann eben, aber als webgl Version eben ausgebaut zu dem, was wir heute sehen. Aber das war damals schlicht auf begrenzt auf das, was wir konnten. Keiner von uns ist zu dem Zeitpunkt Softwareentwickler gewesen, Da Andi schon bis zu einem gewissen Grad, aber der Rest von uns nicht. Und wir haben nicht gewusst, ob das nicht ein reines Hobbyprojekt bleibt, das wir nebenbei laufen lassen. Und da ist natürlich ein, 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 eine Webentwicklung viel einfacher. Weil eben, wie gesagt, keine okay. Software. Mhm. Wenn du ein Update hast, dann stellst du das auf den Server. Das ist live, alle können es benutzen. Das war natürlich sehr viel einfacher und leichter zu managen für so ein kleines Projekt wie Fork damals war. Und über die letzten zwei Jahre, seit wir gegründet haben, haben wir gesehen und wieder waren völlig überrascht, wie gut es angenommen wurde bis zu dem ja. Punkt, wo wir jetzt Vollzeit eben daran arbeiten können. Und Deus, wenn du die Kampagne gesehen hast, für diejenigen, die die Kampagne gesehen haben, hat uns ja völlig aus, aus den Socken geschossen. Das hat ja keiner erwartet, dass Deus, die Kickstarter-Kampagne, die hinter Deus gelaufen ist, so einen abstrusen Erfolg hat auf Kickstarter. Die hat um, ja auch irgendwie so im Fingerschnitten finanziert. Ne? Das war unvorstellbar. Ja also es war wirklich unvorstellbar. Und wir haben damals eigentlich gesagt, dass ein für uns recht illusorisches Stretch-Goal die Desktop-Applikation sein wird. Ich glaube, die hat bei 250.000 Euro hat die überhaupt erst angefangen als Stretch-Goal. Und, und wir, wir haben ja dann mit, ich weiß es nicht mehr genau, mit 420.000 Euro oder so irgendwas, haben wir zugemacht. Das hat keiner kommen sehen, wir waren völlig baff, aber das hat uns ermöglicht, dass wir gesagt haben, okay, und jetzt machen wir es richtig, jetzt setzen wir uns hin und überlegen uns, wie wir das Ganze als Desktop-Applikation schreiben können die mit der Web-Applikation kommuniziert und sozusagen sowohl auf Desktop als auch auf Web in irgendeiner Form und Weise zur Verfügung steht. Und das ist Deus, wobei Deus wie gesagt vor allem eins ist, es ist ein Kartenzeichenwerkzeug, das sich auf regionale Karten, auf Weltkarten, auf Städtekarten, durch die Stretch Goals ging es dann weiter, Weltkarten, planetare Karten, und Sternenkarten konzentriert. Also es ist das wow. All-in-One-Kartenzeichen-Werkzeug. Und wir haben versucht, unser, unser Kernkonzept, nämlich dieses Simplify, einfache Dinge effizient gestaltbar machen, dort reinzuziehen. Die Art und Weise, wie man Landmassen zeichnet und dass die eben als Vektoren gezeichnet werden, dass man, dass Städte nicht ein Haus für Haus für Haus platzieren sind, sondern einem im Prinzip zeichnest du nur einen Bezirk und wir befüllen den mit Häusern. Du kannst sogar einstellen, ob das ein reicher Bezirk ist oder ein armer Bezirk ist und dementsprechend ändern sich die Häuser. Also es ist schon, wir versuchen diese Gerätsche zu gehen zwischen Reinem Zeichenwerkzeug, wenn man sich das jetzt vorstellt als ein Werkzeug, wo man Stempel und Pinsel hat und einem zum Teil simulierten Erlebnis, wo man also nur noch Districts definiert, Bezirke definiert und wir dynamisch befüllen die dann ja, oder unsere Biome eben die, die ja. man sagt, ich brauche keinen Wald zeichnen, indem ich 100 Bäume platziere. Ich definiere einen Bereich und wir befüllen den mit Bäumen oder Bergen oder Sümpfen. Ja? Das, also ich meine, wer mal eine Stadt
0: versucht hat zu zeichnen in irgendwas, der wird feststellen, dass es halt echt mega viel Arbeit macht, einen Bezirk zu zeichnen. Weil ich sag mal, bis zu einem gewissen Grad ist es mir am Ende des Tages egal, wie die Häuser angeordnet sind. So, Ich will halt ein bisschen, dass sie ein bisschen Abwechslung haben, was, was Größe und Ausrichtung, also in der Himmelsrichtung halt hat. Vielleicht auch mal, ne, das, das eine Dach ist rot, das andere ist eher bräunlich und das dritte ist irgendwie bläulich oder so. Aber das reicht mir. So, Und wenn ich dann halt sage, okay, ich brauche jetzt einen markanten Landschaftspunkt, das Rathaus, eine Kirche oder sonst was, die bastel ich ja dann eh einzeln rein, weil das sind ja die, die fünf Gebäude in einer Millionenstadt, die halt von mir dann auch quasi eine Battlemap bekommen.
1: Ja, aber wenn man dann halt zum Beispiel vor der Aufgabe sitzt, gerade wenn man eben wirklich gerne seine eigenen Welten erschafft, dass man sagt, ich muss was im Äquivalent zu Baldurs Tor schaffen, das ist irgendwie, dem, ich weiß nicht, Millionenstadt, ja, da sitzt mal ewig dran, ewig, weil da müssen Straßenzüge und einzelne Bezirke und das muss alles irgendwie gezeichnet werden und da ist es halt unmöglich, das Haus für Haus zu machen, da wird man alt, ähm, ja. dann braucht man ein Werkzeug, das einem das bis zu einem gewissen Grad entweder eben dynamisch generiert, was Deus ja dann kann, oder eben, oder eben mir so viel Steuerungsmöglichkeit gibt, dass ich Bezirke zeichne oder Straßenabschnitte zeichne und wir befüllen die automatisch mit Häusern, ja weil das halt wieder den Prozess beschleunigt. Ja. Jetzt ist es halt jetzt haben wir jetzt hast du gesagt, ne, es ist halt die
0: ähm, Desktop Variante wird es geben. Ich persönlich denke, dass es bei Dungeon Fog irgendwann browserbasiert eine Grenze kommen wird, weil ich meine, es der Browser ist leider ja nicht in der Lage, das abzugreifen, was mein PC tatsächlich leisten kann. Was wollt ihr dagegen machen oder dafür, davor?
1: Naja, das ist de facto, ist das eine der Hauptentscheidungen gewesen, warum wir eine Desktop-Applikation haben wollten. Weil die meisten Browser limitieren einfach die Systemressourcen. Die sagen, so viel und nicht mehr gebe ich dir von den verfügbaren Systemressourcen. Und wir sehen ja, dass die Karten, die in Dungeon Fork erstellt werden, mittlerweile einen Detailgrad und eine Größe haben, die einfach unglaublich ist. Und es ist aber ein Kampf, weil wir das ganze System im Prinzip so schreiben müssen, dass es mit den limitierten Systemressourcen für den Kartenausschnitt, in dem du arbeitest, eben voll verwalten kann. Aber eine Desktop-Applikation erlaubt es mir, komplett in die Systemressourcen reinzugreifen und zu sagen, habt ja, die Grafikkarte rendert, wir können sie direkt ansprechen, der RAM, wir können ihn direkt ansprechen, die CPU, also... Das ist, das ist ein Schritt nach vorne, weil wir gesagt haben, okay, von dem, was DungeonFog kann, zu dem, was DungeonFog können sollte, brauchen wir Zugriff auf die vollen Systemressourcen und damit brauchen wir eine Desktop-Applikation. Das heißt, in der Deus desktop applikation kann ich dann auch das machen, was, dann, was ich heute bei DungeonFog im Webbrowser ja, machen kann? der BattleMap-Editor ist mit integriert dort drinnen. Und die Idee dahinter ist ja sogar noch viel cleverer, Entschuldigung, wenn ich mich hier selbst lobe, diese Karten sind ja vernetzt miteinander. Ja. Das bedeutet, wenn ich eine, ich sage jetzt mal, ich zeichne eine regionale Karte und ich platziere dort ein Städte-Icon hin, dann kann ich dieses Städte-Icon direkt mit der Stadtkarte verbinden. Wir werden noch sehen, wie weit wir, wir haben ein paar sehr coole Konzepte, was die Coastline betrifft, wo man sagt, okay, die können wir sogar in die Stadtkarte mit übernehmen. Ähm, uh. Aber wenn ich jetzt so eine Stadt habe und ich ein Haus auswähle, dann kann ich diesem Haus dann die entsprechende battle -Map dazu zeichnen. Und das ist in einem Werkzeug. Das heißt, ich kann wirklich reingehen, 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 reingehen bis auf Dungeon-Ebene. Und ehrlich gesagt fällt mir nicht ein, was nach einer Dungeon-Ebene noch kommen könnte. Vom Detailgrad kann ich das zeichnen. Also quasi wirklich,
0: das ist ja dann eine Vollverheiratung von World Anvil und Dungeon-Fog. im Prinzip macht World Anvil das ja heute schon mit den, mit den Orts-Icons, die, die genau. man dann selber auf der Karte platzieren kann. Genau.
1: Aber, wie gesagt, das Wichtige ist, dass es bei Dungeon Fork, also bei unserer Firma, ausschließlich um die Zeichenwerkzeuge ja. geht. Das Inhaltliche, diese inhaltliche Verheiratung passiert eben, weil man in Deus seinen World Anvil Account connecten kann. Mhm. Diese, diese äh, Synchronisation, dieser Austausch zwischen dem, was ich zeichne und dem, was ich schreibe, halt eben direkt passieren kann. Das heißt, ich habe aber auch jederzeit
0: die volle Kontrolle darüber, inwiefern ich die beiden Sachen miteinander verknüpfen will. Ich kann Deos voll nutzen bis in die kleinste Detail eben hinein, ohne dass ich die Texte aus World
1: Anvil oder wir und dahin kriege oder umgekehrt. Ganz genau. Also ich brauche nicht beides. Es ist, mhm. es ist, wir sind das, wir sind sozusagen das Zeichenwerkzeug. Wir sind der Pinsel ja, und World Anvil ist die Feder. Und wenn man nur zeichnen will, dann kann man das. Und es wird wieder so wie in Dungeon Fog auch rudimentäre Notizwerkzeuge geben, mit denen man sich seine Informationen auch ablegen kann. Aber wenn man eben die, der volle Autor ist und das zu seiner Gänze nutzen möchte, dann sollte man vielleicht sich überlegen, ob man nicht doch World Anvil dazu nimmt. Ja? Ja. Und vice versa kann man das genauso spielen. Wenn man nur schreibt, dann reicht einem World Anvil wenn man aber schöne Karten dazu machen möchte und vielleicht diese Informationen schon logisch verbinden will, dann ist Deus eine Erweiterung zu diesem, zu dieser Toolbox. Ja, also ich muss sagen, ich verstehe nicht, warum ihr nicht
0: von Verlagen gefandet worden seid. Weil ich sage mal so, ne, jeder, jeder Rollenspielverlag in jedem Rollenspiel und in jedem Abenteuer, in jedem Regionalband, zu jedem Rollenspiel dieser Welt sind Karten in irgendeiner Kapazität drin, die heute sicherlich von Vollangestellten, ja altes um, irgendwie erstellt werden. Ich meine die an dieser Stelle
1: erstens Kl einmal einen ganz lieben Gruß an Pegasus. Pegasus Spiele hat uns von Anfang an unterstützt um, okay. und wir, wir sind auch in Kontakt, wir arbeiten noch mit Pegasus. Die Schwierigkeit bei Verlagen ist schlicht und ergreifend, dass die deren Spektrum an Dingen, die sie berücksichtigen müssen, ist noch deutlich größer. Da geht es um viele Verlage, die nicht ihre ähm, die, die 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 IP, die die Lizenzen nicht direkt haben, sondern die nur als Zwischenverleger zu den Lizenzen arbeiten. Die können nicht einfach hergehen und sagen, oh, ich mache jetzt alle Karten in Dungeon Fork, ähm, weil dafür bräuchten sie erst die Rechte. Und wir sind, wie gesagt, wir sind speziell mit Pegasus im Moment im, im Gespräch und arbeiten daran, dass man das auch stärker hinbringt. Wir sind mit vielen Kickstarter, viele Kickstarter-Kampagnen von Kleinstverlegern, die ihre eigenen Abenteuer herausbringen, sind arbeiten mit Dungeon Fog, weil sie das eben gerne machen. Also es gibt ein, fällt mir jetzt gerade partout nicht ein, es heißt Cyberpunk 2081. 2077. Nein, das nee, ist das, das das, das ist, das ist, das ja ist das, was jetzt, nein, nein. Ähm, das ist das, was jetzt gefailt nein, ist. Es, äh, <lacht> ähm, ich habe es jetzt gerade nicht da stehen, ich sehe es jetzt ad hoc nicht. Ähm, es gibt ein, ein Cyberpunk-Buch, ein, 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 eine Kampagne, also ein, ein, ein Setting, ähm, ja. Das wurde mit Dungeon Dungeonfork-Karten erstellt. Eben. Da hat der, da haben wir, der hat uns angeschrieben und gesagt, hey, ich würde das unglaublich gerne machen und wir haben ja diese kommerzielle Lizenz bei uns. Das mhm. heißt, du kannst, wenn du, wenn du ein Verleger bist oder jemand, der wirklich Abenteuer publisht, kannst du auch hergehen und sagen, okay, ich will die kommerzielle Lizenz für Dungeon Dungeonfork haben und dann hast du die Rechte an den Karten und kannst die verkaufen, rauf und runter. Ähm, ja, aber also das ist ja für mich auch echt wichtig.
0: Ich habe es mittlerweile immer mal rumprobiert. wie machst du es? Und wir haben Anfang des ersten Lockdowns, also im Mai, März, April, Mai, haben wir relativ viel Shadowrun gespielt. Und da habe ich mir dann halt auch Karten teilweise gesucht und die dann einfach als JPEG oder halt als PDF exportiert, um sie mir dann woanders wieder reinzuziehen. Und ihr habt ja diese Qualität. Ihr habt ja wirklich eine unglaublich hohe Qualität, die auch auf einem Druck super aussieht und wenn ja. ich dann eh verlege und publische, dann habe ich auch einen hervorragenden Drucker ja. an der Hand, der aus dieser... Das Qualität war gar nicht der, der so geht. einfach,
1: da haben wir technologisch viel herumgeschraubt, bis wir das hingekriegt haben, aber de facto kriegen wir bis zu 300 dpi, also Druck, Druckqualität, alles raus beim Export. Also man kann sagen, ich möchte meine, ich möchte meine Karte auf 300 dpi exportieren. Und was wir im Prinzip machen, ist, wir gehen her und schauen uns die Karte an beim Export und tauschen die alle mit hochauflösenden Materialien aus. So, wenn die rauskommt, ist die auch wirklich gestochen scharf. Ein wunderschönes Projekt, das wir jetzt gerade äh, gehabt haben, war mit Guy Sclanders, dem How to be a great GM, der mhm. dieses Epic-Campaign-Book rausgebracht hat. Ja, ich habe es ich bezahlt, ist, ich freue mich mehr ja, drauf. Ja, ich bin auch schon sehr <lacht> gespannt. Er flucht gerade, ich habe letztlich mit ihm gesprochen, er baut gerade die letzten Karten fertig, damit das dann eben gedruckt werden kann. Aber die sind umwerfend. Also, Erstens er, hat er ein wirklich hohes Talent fürs Kartenzeichnen. Er macht das toll. Die Liebe zum Detail, mit der er auch wirklich zeichnet. Und dann einfach auf Hochglanz, weil man kann ja darauf zeichnen auf diesen, auf, auf, in diesem Campaign Campaignbook, mhm. ähm, diese Karten zu sehen in dieser hochauflösenden Qualität ist Absolut, absolut beeindruckend. Ja,
0: also das ist ein Projekt, das wurde auch gekickstartet von äh, Guy, vielleicht ein paar Zuschauer oder Zuhörer kennen ihn, unter äh, How to Be a Great GM auf YouTube. Ähm, toller Kanal für alle Spielleiter und auch Kartenzeichner mittlerweile unter uns. Ähm, und das ist im Prinzip es ist ein hochauflösendes Buch auf ähm, abwischbarem Papier gedruckt, eben mit Dungeon for Karten, das dann auch so ein bisschen chronologisch angeordnet ist, als könnte man das Buch mit allen Karten als Kampagne, als äh, Spielleiter durchspielen. Ich habe zwei gekauft. Da kam man nicht dran vorbei, weil man kann die auch aneinander legen und dann hat man Genau, die sind Karten. kombinierbar. Ja. Ich glaube, ich glaub, die größten Maps hat, was hat er gesagt, sind dann sechs DIN A4 Blätter oder ja. acht sogar in der Länge. Also vier also ja, ja,
1: ja. mal vier sind die, glaube ich. Ja, also ja, die sind dann vier mal vier. Ja. Guys da, das ist, ein, ist, ist nicht nur ein extrem fähiger Spielleiter, er ist auch ein großartiger Erzähler. Und ähm, ist ebenfalls ja bei Deus involviert als, ich sag mal, wie sagt man Konsulent, als Berater, der uns dabei hilft, darauf zu achten, dass dieses Werkzeug und all unsere Werkzeuge auch den Bedürfnissen eines wirklichen Spielleiters entsprechen. Und abgesehen davon ist er mittlerweile einfach ein unglaublich guter Freund geworden, weil er hilft uns zum Beispiel die Dungeon Fog Tutorials aufzunehmen und leiht seine Stimme dafür. Also ich bin ein riesen Fan von ihm und ich war es schon vorher, ich war unglaublich begeistert, als er auf uns gestoßen ist und dann angefangen hat, mit uns zusammenzuarbeiten. Und ich kann wirklich nur jedem sein How to be a great GM, seinen Channel und seine ganzen Publikationen ans Herz legen. Das macht er wirklich toll. Also auch
0: von euch, finde ich, Jetzt schon ein cooler Zug, weil ich, er nimmt jetzt nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund, wenn ihm was nicht gefällt. Nee, absolut also, nicht. Es, aber gibt, es gibt auch ein paar Videos, wo er dann, keine Ahnung, zum Beispiel halt, äh, auch Karten zeichnet oder so und dann irgendwas, er, er sagt schon, wenn er was nicht
1: findet oder es dann halt irgendwie nicht stimmig ist. So. Ja, ja, ja. Das, aber ich meine, ganz ehrlich, wir sind nicht unfehlbar. Um, das ist niemand. Ich finde, es, ich finde es jedes Mal extrem unangenehm, wenn Firmen oder Projekte diese Aura der Unfehlbarkeit haben oder diese Arroganz haben, zu glauben, dass sie nichts falsch machen können. Es gibt einen Grund, warum wir eng mit unserer Community arbeiten und es gibt einen Grund, warum wir jeden Tag auf Discord sind und mit den Leuten ähm, chatten. Und der ist, weil wir lernen wollen, wir wollen es ja verbessern und das ist unvermeidlich, dass wir hin und wieder in irgendeine Ecke rennen und uns den Kopf anstoßen. Deus hat uns das schön gezeigt, die erste, die erste Alpha war eine sehr ruckelige, aber wir, wir sprechen offen darüber, wir schämen uns nicht dafür zu sagen, dass wir Fehler machen, solange wir auch aus diesen Fehlern lernen, lasse ich mir gerne von einem Guy oder auch von meiner Community sagen, dass irgendwas kaputt ist, weil dann wissen wir, wo wir hinschauen müssen und wie wir das reparieren müssen. Ja,
0: ja, das, also das ist ja so eine Kritikfähigkeit, aber es gibt ja durchaus so Unternehmen, jetzt nicht in unserem Bereich, aber in vielen anderen Bereichen, die mit Kritikern in einer Art und Weise umgehen, dass sie am Ende mundtot sind. Und ich meine, ja. was gibt es wow. Tolleres, als dann, als dann einen Kritiker zu sagen, hey, weißt du was, du kriegst vollen Zugang zu unserem Produkt, dafür sagst du uns, was wir nicht gut machen. Ich meine, es ist, ja, es ist ja, so eine Geben und Nebenbeziehung dann in dem Fall. Es ist ja jetzt, ich sag mal, es hätte jetzt auch sein können, dass mein Test, denn ich habe den Test gemacht und dann den Artikel auch geschrieben, ja. den wir eingangs erwähnten, er hätte ja auch total mies ausfallen
1: können in Anführungszeichen. Ja, und ich fand, ich fand, deinen Artikel gut, weil er hat, er hat sehr wohl auch kritisch beleuchtet, was wir besser machen können. Und du erinnerst dich, wir haben danach kurz geschrieben gehabt und dich gesagt, ja super, danke, können ja. wir brauchen, schauen wir uns an, ähm, ja. weil es ja, ja, natürlich ist, es, ist es, gibt es diese Praktik am Markt, dass man sagt, äh, man bezahlt jemanden für ein positives Review, aber davon haben wir halt nichts. Das Erstens, mal, erstens mal kommt sowas immer irgendwann raus und zweitens ziehen wir ja keinen Mehrwert daraus, wenn wir, wenn wir uns selbst vorlügen, dass wir die Besten sind, wenn wir es nicht sind. Dann müssen wir besser werden. Ja, ja das ist wohl so. Jetzt hast du gesagt, ihr, ihr könnt mittlerweile von Dungeon Fog quasi Leben, das hauptberuflich machen, Würdest du es wieder machen? <lacht> Jederzeit, absolut, sofort. Ähm, der Witz ist, es hat halt keiner kommen sehen. Wirklich nicht. Ich meine, wenn ich, wenn ich meinem Vergangenheits-Ich sagen würde, hey, pass mal auf, in zehn Jahren bestehen deine Meetings daraus, ernsthaft darüber zu diskutieren, wie Drachenatem Holz versenkt <lacht> und wie das aussieht. Um, dann hätte ich mich in die Klapse gesteckt. Das ist, Es ist ein absolutes Privileg und es macht unglaublich viel Spaß. Ich hätte im Leben nicht geglaubt, dass es einmal so weit kommt. Und ich hoffe, also ich, ich, sage, ich sage zu Freunden immer wieder, es ist mir eigentlich auch wurscht, weil entweder haben wir eine erfolgreiche Firma und können Dungeon Fork die nächsten Jahre weiterführen oder im schlimmsten Fall bin ich der Spielleiter mit dem teuersten Werkzeug für sich selbst. <lacht> 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 ähm, ja, ich, das ist halt schon ein richtiges Männerspielzeug dann, ne? Ja, aber ich glaube, dass das auch ein bis zu einem gewissen Grad ein Erfolgsfaktor von Dungeon Fork ist, ist, dass jeder von uns dieses Werkzeug, man sagt ja immer, eat your own dog food. Das ist ja so ein Entwickler, ich sage ja mal Mantra, dass man auch das, was man schreibt, auch benutzen sollte. Ja? Und viel von dem, was Dungeon Fog ist, viel von dem, was Deus sein wird, wird es sein, weil ich da sitze und sage, ey, aber so kann ich das nicht brauchen, kannst du das bitte anders machen? Ja? Und das Tolle ist, dass das Team wächst und, und neue Leute dazukommen und alle sind sie Rollenspieler und alle sind sie begeistert für dieses Produkt und dementsprechend kommen immer neue Ideen hinein und solange wir unsere Arbeit gut machen, glaube ich, und solange wir unsere, unseren Grundsätzen, unseren Prinzipien treu bleiben und unserer Community zuhören, solange wird es Dungeon Fork auch geben und es ist nicht unser Ziel, die reichsten und die tollsten und die besten zu sein, sondern es ist unser Ziel, ein gutes Produkt abzuliefern und solange ich mein Produkt noch selbst benutzen will, tun wir das. Gibt es dann diese Freitagsspielrunden noch? Ja, dann mit natürlich. Garten? Seit, seit was haben wir jetzt? 2021? ja, Seit fünf Jahren spielen wir, ähm, ich habe zwei Office-Gruppen und wir spielen ganz fleißig. Sie sind jetzt gerade mittlerweile seit zwei Jahren in Tomb of Annihilation, sind schuld unterwegs und wir spielen Dungeons and Dragons 5th Edition. Um, wir haben mit Pathfinder angefangen gehabt, aber das hat uns nicht das hat uns nicht gelegen. Und ich komme jetzt langsam an den Punkt, wo ich keine Lust mehr habe, vorgeschriebene Kampagnen zu spielen, sondern mittlerweile ergänze ich all diese vorgeschriebenen Kampagnen immer mehr und mehr mit meinen eigenen Geschichten. Wer mich in meinen Welcome to the Madness-Streams, äh, wer mir da zuguckt, sieht auch, da erzähle ich immer ein bisschen, woher ist der Background dieser Karte, die ich gerade zeichne. Aber ich bin mir sicher, die nächste Kampagne wird nicht mehr nach einem vorgeschriebenen Kampagnenbuch passieren, sondern die wird in einer völlig eigenen Welt stattfinden. Da ist übrigens Donnerstag, diesen Donnerstag jetzt, den, ich bin so schlecht, was ist das dann? Der 14. Äh, Oder der 12.? Ja. Nee, der 11. Der 11.? Bevor wir jetzt was Falsches sagen, ich schaue in meinen Kalender. Donnerstag ist der 11. Ja. Am Donnerstag, den 11., bin ich zu Gast bei Orgenspalter TV, wo wir anfangen, an dieser eigenen Welt zusammen mit Orgenspalter TV zu arbeiten, weil die Mairi, äh, eben, von der ich ebenfalls ein sehr großer Fan bin, mit der hatten wir letztes Jahr dieses Worlds and How to Use Them-Format begonnen. Und dieses Jahr haben wir gesagt, nachdem ich. Blut geleckt habe mit dieser Bring-it-on-Kampagne, die ja im Rahmen unseres Second-Year-Anniversary, unseres zweiten Jahrestages erschienen ist, haben der Guy und ich eine eigene Kampagne geschrieben, also eigentlich ein eigenes Adventure geschrieben, das jetzt übrigens beim gratis Rollenspieltag auch im Almanach drin ist, auf Deutsch. Um, oh, ich habe es bis jetzt, glaube ich, nur auf Englisch
0: von der Website, ja, ne? genau, es ah, gibt sie auf der Webseite, gibt ah. gibt es nur
1: auf Englisch, aber sobald sie eben, wir wollten halt natürlich mit mit dem Gratis-Rollenspieltag das auch auf Deutsch rausbringen und sobald das mit dem Almanach erschienen ist, werden wir es dann auch auf Deutsch auf die Webseite bringen, aber bis dahin Lassen wir es mal exklusiv für den Almanach. Aber da habe ich unglaublich viel Spaß gehabt, daran das zu schreiben. Und ich habe dann eben mit der Mayri getratscht und gesagt, du pass auf, wollen wir nicht da was gemeinsam machen? Sie ist eine großartige Geschichtenerzählerin und ich bin ein guter Kartenzeichner. Also tun wir da was. Und da ist jetzt bei kommenden Donnerstag eben auf Orkenspalter TV, ich glaube ab drei, ist unser Kickoff wo wir mal darüber reden, was entsteht da eigentlich. Oh, da muss ich dann auf jeden Fall zuschauen.
0: Aber es ist spannend, es ist ja dann auch jetzt echt eine ähm, super internationale Gang an Creators, die, er, die sich dann da jetzt zusammengestellt hat. So, ne, jetzt arbeitet die mit Ortenspalter aus Deutschland zusammen. Ja. Guy ist
1: in England. Guy ist in England, ja. Und die Kollegen von World Anvil Amerika? Nein, die Kollegen von World Anvil waren in England ja. und sind jetzt in, in Griechenland. Um, oh, schön. Ja, Dimitris ist ja, ist ja gebürtiger Grieche. Um, ja. und jetzt rund um den Brexit haben die dann gesagt, nee, das, das, das machen wir nicht Nachvollziehbar. Um, und sind nach Griechenland gegangen. Ja, ich finde, das, ich finde, das ist eine unglaublich sympathische Nebenerscheinung. Der Sache ist, dass man so viele kreative Leute in dem in dieser Branche kennenlernt und wir bisher eigentlich noch auf niemanden getroffen sind, der wirklich zickig war oder gesagt hat, nee, mit dir wollen wir nicht zusammenarbeiten oder vielleicht bist du Konkurrenz. Also selbst, selbst mit Wonderdraft und Astral, Virtual Tabletop und Foundry sind wir gut befreundet und schauen, dass wir uns da auch austauschen. Wow, okay. Spannend. Ja, also Foundry gerade speziell, weil Foundry ein Virtual Tabletop ist und auch wenn wir diese Fog of War-Funktionen in Dungeon Fog haben, betone ich immer, dass wir kein virtueller Tabletop sind, sondern wir sind ein Kartenzeichenwerkzeug. Wir haben ein paar Funktionen, dass man auf diesen Karten spielen kann, aber ein echter, dezidierter VTT sind wir nicht und da ist Foundry eindeutig stärker und da empfehlen wir auf jeden Fall unseren Export zu verwenden und diese Karten dann in Foundry eben zu importieren.
0: Ist aber auch wieder, ne, das, du sagst es die ganze Zeit, ihr, man will keine eierlegende Wollmilchsau sein. Es ist ja auch eine Stärke, ein, finde ich, eines Unternehmens oder ja, dieser Applikation, zu sagen, nein, das, das können und wollen wir gar nicht. Und ich meine,
1: klar, wenn man sich dann ja. so offen in
0: die Augen schauen kann, auf, ich mein, dann. dann
1: man, muss, man muss seine Grenzen kennen, aufgrund auch einfach der Entwicklung. Wir sind noch zu klein, um zu versuchen, alles zu tackeln. Ich meine, wenn du mich fragst, was meine Vision ist, ich bin, wie gesagt, Grafikdesigner, dann sage ich, eines Tages sind wir das Adobe der Mapmakers und haben die Adobe Creative Suite, wo du deine wo du alle deine Produkte drin hast, aber das sind wir halt nicht und, und da kommen wir vielleicht hin, aber... Ich habe übrigens sehr viel Spaß bei diesen Gesprächen. ich freue mich sehr, das ist, ich finde es
0: unglaublich offen. Ich glaube, man kann mit wenigen Leuten, die ein Geschäft betreiben, auf diese Art und Weise offen reden. Am Ende des Tages müssen wir sagen, es ist ja nach wie vor ein Geschäft. So sehr es Hobby ist, es
1: ist auch ein Geschäft. Muss es sein, weil mittlerweile eben, glaube ich, 18 Leute daran arbeiten und irgendwie wollen die auch Butter auf ihr Brot haben. Aber ich glaube, dass schon immer noch die Liebe zum Produkt oder die Liebe zu diesem Projekt im Vordergrund steht und weniger, ich sage jetzt mal, der Revenue und die Benefits. Und wir werden sobald keine Aktien gezeichnete, keine Börsen, kein börsennotiertes Unternehmen, abgesehen davon, dass wir sowieso, glaube ich, nie die Größe erreichen. Aber es ist noch sehr viel ich sag mal, Heim äh, und, und Familiengefühl dahinter und weniger einfach dieses Corporate, Corporate, Corporate. Ja, klar. Und ich sag mal, wenn man
0: gerade noch zusammen Rollen spielt, dann, dann ist man ja auch irgendwo noch befreundet. Es ja. ist vielleicht, man arbeitet zusammen und man kann auch immer noch befreundet sein und sich in die Augen schauen bei sowas, wenn man abends zusammen am Tisch, Tisch sitzt. Es ist ja, ich glaube, es ist auch so ein Business, das ist nicht unwichtig. Ich, ich glaube, dass zum Beispiel deswegen auch Formate wie das anfangs erwähnte Critical Role funktionieren, weil die wie du schon sagst, ihr, ihr zeichnet eure Karten auch noch für euch, genauso wie Matt Mercer und die Gang halt hauptsächlich für sich spielen. Es sind halt Kameras da, ja. aber sie spielen für sich
1: Rollenspiel. Ja, ich glaube auch, dass wenn man ihn gefragt hätte, oder ich meine, die Frage kommt ja in seinen Live-Panels immer wieder, ob er je damit gerechnet hat, dass er zu ein Giga-Unternehmen wird, dass er damit nie gerechnet hat. Und ich glaube, das zeichnet das schon aus. Ich glaube, wenn jemand herginge und sich jetzt hinsetzt und sagt, okay, ich mache das jetzt, um Erfolg zu haben und um reich zu werden, dann wird das nicht funktionieren. Wenn man das für sich macht und man es selbst liebt, dann wird man sehr schnell feststellen, dass es auch andere da draußen gibt, die es auch lieben und die es auch gern benutzen. Und dann fängt sich das halt an, rumzusprechen. Ja? Und so funktioniert das. Jetzt haben wir Critical Roller und so angesprochen. Gibt es für dich einen
0: Autor oder einen Spielleiter oder einen Artist, mit dem du unglaublich gerne mal zusammenarbeiten würdest, wo du sagst, das wäre jemand, wenn ich mit ihm irgendeine Art von Zusammenarbeit machen kann, sei es jetzt wie mit Guys Buch oder mit Keora, die ganzen, ähm, die ganzen Assets, die er für euch zeichnet. Gibt es da
1: jemanden, wo du sagst, das wäre jemand, wenn ich den mit dem mal zusammenarbeiten kann, das wäre also ein ich, Ding. Ich glaube, ich, glaub, ich würde unglaublich gerne mal ein Bier trinken gehen mit Matt Mercer. Ich, ich würde unglaublich gerne einmal mit Chris Perkins reden. Das sind einfach, das ist der, 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 einer der, der Chefs von Wizard of the Coast. Und ich habe das unglaubliche Privileg, dass ein, ein sozusagen ein, ein Jugendidol oder sagen wir mal ein, ein, ein Larbidol, nämlich die Maire Stritter, dass ich die halt schon kennenlernen durfte. Uh, mhm. Sonst, wenn ich so darüber nachdenke, ich meine, es gibt ein paar Autoren. Es gibt ein paar Autoren. Ich lese jetzt gerade erneut von, wer ist da? Brandon Sanderson. Ähm, oh ja, mhm. die, die äh, der Weg der Könige, also diese ganze Sturm, sturmlicht wo ich sagen muss, mit dem würde ich gerne mal zusammensitzen und, und, und einfach über ein über ein Setting reden da drinnen. Wen gibt's noch? Ah, es gibt ein paar. Ich bin, ich bin, wie gesagt, ich bin ein, bin ein sehr, sehr. Ich fresse Bücher ähm, und es gibt ein paar Autoren, die, wo ich sage, okay, mit denen würde ich gerne mal zusammensitzen, einfach mir ein bisschen anhören, wie deren Worldbuilding passiert ist und vielleicht mal eine Runde mit denen spielen an dem Tisch. Ich
0: glaube, da ist auch die Schnittmenge echt groß, wenn man so in Fantasy-Autoren ge geht, äh, in die Richtung. Ich glaube, du wirst immer einen finden, der locker bereit ist, sich mit an den Tisch zu setzen und eine Runde D&D &D zu spielen. Ja, ich glaube auch. Vor allem, weil es ist ja, also, wie gesagt, Critical Role, Amerikaner, Los Angeles, das hat ja eine Dimension angenommen von Dungeons and Dragons, wo wahrscheinlich auch jeder Autor und jeder, jeder mein, bei und so halt so sagt
1: ja. so wir sehen es wir sehen's allein an den Nutzerzahlen. Es ist nun mal so, das ist doch einer der Gründe, warum Dungeon Fog immer, immer noch vorrangig auf Englisch ist. Ich glaube, 80% der Nutzer sind aus Amerika, Kanada. Das ist Dort ist das ein Volkssport. Dort ist das so wie Fantasy Football, ist Dungeons and Dragons und das role viel stärker verbreitet. Im europäischen Raum sind die Franzosen sehr stark und Deutschland ist natürlich auch im schwarzen Auge und Pathfinder ist gut unterwegs. Splittermond zum Beispiel auch ein sehr beliebtes deutsches Rollenspielsetting. Aber das Gro ist, ist halt einfach der amerikanische Raum. Und ich bin neugierig zu beobachten, ob es nicht über die Jahre jetzt noch stärker zu uns findet. Man sieht ja immerhin, es werden mehr englische Titel auch aufs Deutsche übersetzt und zu sehen, wie wie unser europäischer Markt hier wächst. Und ich hoffe doch, dass wir vielleicht irgendwie einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass er eben noch zusätzlich wachsen kann.
0: Ich denke, also ich glaube, da habt ihr ja mit Essen dann auch eine bombastische Plattform, weil ich sage mal, da da das ist sehr international, die Spiele in Essen, mhm. aber ich Denke, dass also Ich weiß es gar nicht konkret, aber ich würde sagen, dass der große Teil, also locker 50, 60 Prozent, immer noch aus Deutschland anreist, wo wir gerade von Essen reden. Was macht ihr da? Ich, ich kann mich gar nicht konkret erinnern, weil ich meine, ihr habt ein digitales
1: Produkt, Essen ja. Das ist ja immer noch sehr physisch. Wir haben Was vor allem Spaß. <lacht> wir fragen uns jedes Mal, warum wir genau hingefahren sind, weil es ist ja doch teuer, sich dort einen Stand aufzustellen. Aber die Antwort ist, es macht einfach unglaublich viel Spaß auf so einem Messestand zu stehen und sich den Hals kratzig zu reden und mit den Leuten zu reden und ich, 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 hab, ich habe es schwer vermisst dieses letzte Jahr jetzt, dass die Spiel stattfindet. Ich habe große Zweifel, ob es dieses Jahr ein Erfolg sein wird oder nicht. Also wir wissen noch nicht genau, ob wir dieses Jahr nicht nochmal auslassen werden. Im Grunde haben wir einen Messestand dort, ähm, wo wir das Produkt vorstellen. Also wir haben einen kleinen wir haben einen Fernseher dort stehen oder einen Beamer dort stehen und dort läuft halt eben eben eine Produktdemo drüber. Und dann kommen die Leute und fragen, was ist das? Und dann erklären wir ihnen das und zeigen das her. Und vielleicht machen wir, das wollten wir bisher, haben wir bisher noch nie gemacht, machen wir kleine Kartenworkshops. Aber im Grunde genommen, im Grunde genommen fahren wir dorthin, um einfach, um einfach Spaß zu haben und, und zu networken mit anderen Leuten. Eben letztes Jahr hatten wir, also vor zwei Jahren hatten wir dann einen unglaublich netten Abend, wo wir mit World Anvil und Orkenspalter zusammen essen gegangen sind. Und mittlerweile kenne ich halt auch schon ein paar der Verleger dort. Und dann sieht man sich auf irgendeinem Abendevent und tratscht mit denen, trinkt ein Bierchen zusammen. Und es ist ein wunderschöner Weg, auch im, im echten Leben mit der Community zu interagieren. Ja, also wenn das so funktioniert, das ist echt super. Also ich habe gerade überlegt, was, was, was macht ihr da? Also, naja, Ihr jetzt, habt ja kein Spielbrett. So. Nee, haben wir nicht. <lacht> um, und, und die Spiel selbst ist sicherlich kein Verkaufsstand bei uns, sondern es ist ein reiner Informationsstand. Ja. Um, das mag sich jetzt ein bisschen ändern, weil wir eben doch anfangen, Zeug zu produzieren, das wir weggeben können. Also gerade jetzt eben mit diesem Epic Campaigns Book habe ich schon mit dem Guy gesprochen, ob wir nicht ob er nicht eine Möglichkeit sieht, die auch am Messestand zu verkaufen. Und mit unseren Adventures, die da jetzt langsam, was sicher irgendwie häufiger geschrieben werden, vielleicht kann man da irgendwie was, aber das ist nicht Sinn und Zweck der, des Messestandes. Das sind Giveaways und kleine Boni, die man vielleicht noch irgendwie austeilt. Aber der Hauptzweck ist... Spaß zu haben, mit Leuten zu tratschen und sich Feedback einzuholen. Also, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer,
0: wenn ihr nach Essen fahrt und äh, den Tilda
1: seht, geht hin, bringt ein Bier mit und äh, habt einen netten ja. Schnack. Oh, oh, oh. <lacht> ihr dürft ein Bier viele, mitbringen, aber, aber, aber je nachdem, wie viele darauf ansprechen <lacht> jetzt, ich kann nicht garantieren, dass ich sie alle auch trinken kann. Die Messe ist lang, das sind fünf Tage. Ja, wir hatten den Fehler gemacht auf, auf unserer zweiten Messe. Das war in äh, Sofia. Da sind wir eingeladen worden nach Sofia, um dort einen kleinen Messestand zu haben. Und dort haben wir den Fehler gemacht, nach einem erfolgreichen Messeabend noch ein bisschen zu feiern. Und wir waren so unvorstellbar verkatert am nächsten <lacht> Tag, dass wir gesagt haben, okay, es gibt ein Limit für jeden. Es dürfen nicht mehr als zwei Bier während der Messe. Und nur am letzten Abend dann, wenn Ausklang ist, dann, geht, dann, dann darf man einmal anständig anstoßen. Jetzt hast du gesagt, 80%
0: eurer Nutzer sind aus Amerika, Kanada und so, habt ihr irgendwie schon mal geplant rüber zu fliegen, zur GenCon oder
1: so? Ja, na, ja, klar, erstens einmal, erstens einmal weil, es halt, weil es halt der größte amerikanische, die GenCon ist die größte amerikanische Convention Zweitens haben wir den Silver Annie gewonnen auf der GenCon für das beste Digital Aid Produkt. Also es wäre ja auch irgendwie mal cool, dorthin zu gehen und sich zu bedanken. In echt. Letztes Jahr ging's nicht. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch noch problematisch sein. Aber es ist ein Fixum auf meiner Liste, dass wir einmal nach Amerika fliegen auf die GenCon und auch dort einen Messestand hinstellen und unser Produkt vorstellen. Aber es ist etwas, worauf man sparen muss, weil ja. ähm, gerade die GenCon ist nicht nur was den Messestand betrifft teuer, sondern das, der ganze amerikanische Mindset ist ein anderer und dort geht es vor allem auch irgendwie ums Klotzen und nicht kleckern. Das heißt, wenn wir dort mit einem Messestand hin wollen, dann müssen wir auch einen anständigen Messestand dorthin bringen. Ähm, das heißt, wir haben eine kleine, wir haben eine kleine GenCon-Sparbüchse. Da wandert, da wandert ehrlich ein bisschen <lacht> was rein. Irgendwann werden wir es uns leisten können, dort auch mit einem anständigen Messestand aufzubauen. Ja, also ich kenne es, ähm, ich habe viel Star
0: Wars X-Wing, das Tabletop gespielt, ja. habe ich jetzt, glaube ich, in, in jeder in jeder Sendung schon gesagt. <lacht> aber es ist halt immer, es gibt so viele Parallelen. Äh, und das, was in Essen Asmodee macht, halt mit einer Messehalle, also die ja. haben nicht einen Stand, die haben eine Halle, macht halt drüben auch Fantasy Flight Games, ne? die haben ja teilweise ja. Also nicht, nicht in dem ganzen gleichen Maßstab, aber die sind in Amerika halt auch noch einen, noch einen Tacken größer als in Europa. Und die haben dann, also wenn du, wenn du einen großen Messestand hast, hast du eine Messehalle. Und dann ja. machst du auch deine eigenen Panel, und füllst
1: deine eigene Halle nur mit Leuten, die wegen irgendeinem Spiel von dir kommen und so? Davon bin ich noch ein Stückchen, davon ist Dungeon Folk noch ein Stückchen weg. Ähm, wir freuen uns schon, <lacht> wenn wir Messestand hinstellen können und wir freuen uns, wenn wir ein paar Panels oder uns für ein paar Panels anmelden können. Aber das ist zum Beispiel das ist der große Unterschied zwischen der Gen Con und der Spiel. Das Spiel ist hauptsächlich eine, ein, 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 eine Veranstaltung, ein, ein, eine Produktveranstaltung. Während die GenCon hat irrsinnig viele Vortragsräume, wo man, wo man Panels buchen kann und dann eigene Vorträge halten kann. Das macht zum Beispiel in England die Dragon Meet auch, wo wir auch jetzt eben regelmäßig waren. Und jetzt sind wir auch selbstsicherer, dass wir sagen, wir können eigene Panels veranstalten. Und davon wird es in Zukunft sicherlich mehr geben. Super Zukunftsaussichten
0: auf jeden Fall. Also ich wäre gerne dabei. Es gibt ja immer was zu erzählen und es gibt auch immer... Ich meine, ihr habt ja, ihr könnt ja mehr bieten als schlichte Bedienungsanleitung. Es ist ja, wie du schon gesagt hast vorhin, ja. hinter jeder Karte steckt ja auch eine Geschichte. Und dann, es geht, das geht, das geht ja in beide Richtungen. Man hat entweder die Geschichte im Kopf und braucht dafür irgendwie ein Bild, um sie festzuhalten,
1: oder halt auch umgekehrt so, ne? welche Geschichte kann ich zu einer fertigen Karte ja. erzählen. Und wir hören ganz oft, wir hören so oft dieses, ja, aber ich bin nicht kreativ. Ich, ich, ich habe kein gutes Auge für sowas und da gibt es so einfache Tipps und Tricks, wo man sagt, ja, okay, kein Problem, genau dafür haben wir dieses Werkzeug gebaut, du musst kein ja. gutes Auge haben, du musst nur einfach ein paar Tricks beachten und dann schaut deine Karte absolut lässig aus und das eignet sich halt ganz großartig für Panels. Ja, das ist also ich muss sagen, es ist auch wirklich, ich bin jetzt,
0: ich, mir fehlt einfach die Übung, wirklich mit Hand und, und Zettel und Stift irgendwie äh, loszulegen. Das hat mein Vater mir leider nicht in die Wiege gelegt. Der ist Tischler, der macht das. Wenn, wenn du sagst, ich brauche eine Zeichnung von einem Möbelstück oder einem Raum oder so, ja, kein Problem. Dann ist das fertig. Das geht mir total ab. Aber wenn ich halt, ich, ich finde Dungeon Fox ist für mich auch immer ein Guide. So, ich gehe hin und sage, okay, was möchte ich haben? Ich will einen Sakralbau haben in irgendeiner Art und Weise. So, und dann habe ich einfach mal reingehauen, Church so ja. zack bei den Assets irgendwie so, alles klar cool geil das ist ein Ding das heißt Altar ja ich brauche einen Altar natürlich hat eine Kirche einen Altar okay und das sind Statuen okay wir haben Heilige also zack 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 haben wir Statuen einen Raum drumherum gezeichnet hey geil ich habe gerade einen riesengroßen Tempel erstellt zufällig sind da noch Bänke irgendwie ähm, und jetzt mh, Mensch also irgendwie das grüne Gras finde ich nicht gut klick Wüste also es ist ja, ich finde, es ist auch eine tolle Guideline geworden, also ein toller Guide geworden, der einen so ja durch alle möglichen Möglichkeiten führt, die man so hat. Ich meine, ihr berücksichtigt ja mittlerweile alles. Also ich kann mir irgendwie <lacht> kein Setting vorstellen, das
1: ich da nicht dargestellt kriegt gerade so. Und ja. Wirklich tatsächlich, wenn ich mir so anschaue, was wir für dieses Jahr alles auf unsere, auf unsere, in unserer Content Subscription sozusagen geplant haben, das ist ja jetzt wir sind ja jetzt schon im Februar, das ist, das ist jetzt letzten Monat schon abgeschlossen worden, ähm, damit der Artist auch weiß, was er monatlich produzieren und zeichnen kann, dann sieht man, dass wir weit weg davon sind, schon alles zu haben. Aber es ist viel da. Also wir, es ist nicht rein Fantasy, es gibt Sci-Fi, es gibt Cyberpunk, es gibt äh, Modern, wobei Modern kann eben ganz normaler De Detektiv sein, kann aber auch eben postapokalyptisch äh, Zombie-Apokalypse sein. Far East gibt es jetzt ein Setting viktorianischer Horror ja und so weiter und so fort. Also es ist schon einiges dabei und wir versuchen halt alles irgendwie auch zu bedienen und wenn was fehlt, bitte Leute, einfach in unseren Discord reinkommen, es gibt eine Wishlist, dort kann man reinschreiben, dieses Asset fehlt mir, weil wir sammeln die und geben dann immer um Weihnachten herum ein Community Prop Pack raus, wo wir sagen, okay, hier sind all die Dinge, die euch fehlen, gesammelt als, als einfach eine Wunschliste abgearbeitet. Ja, das war ja dieses Jahr auch wieder echt riesig. Also da war ja wirklich wieder jede Menge Zeug dabei. Ja, weil die Community auch fleißig wünscht.
0: Ja. Und ich meine, also was ich wirklich cool finde, ist, ihr, ihr, ihr verheiratet viele Sachen, die an anderen Tools möglich sind, aber halt eben nicht zum Beispiel beide Seiten. Sowas wie halt ich kann zwischen verschiedenen Settings für eine Wand auswählen, ich kann sie aber halt auch komplett übers äh, Rot-Grün-Blau-Tool millimetergenau ja. umfärben. Und das ist halt da, deswegen sage ich, mir fällt jetzt gerade nichts ein, was ich nicht zumindest in guten Zügen darstellen kann. Jetzt, ja. äh, ich arbeite viel momentan halt an, an einem äh, arabisch anmutenden Setting. Mhm. Ich kriege, ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten, eine Sanddüne darzustellen. <lacht> das zu viele. <lacht> ich es kann nicht zu viele geben. <lacht> ich kriege verschiedenste Möglichkeiten, Sandstein darzustellen, sowohl als Bodenbelag ja. als auch als Wandmaterial. Ich kann über das neue Shapes-Tool übrigens äh, schon gemacht, eine Draufsicht mit nur Flachdächern
1: ja. im Beige irgendwie
0: darstellen. Und
1: gerade bei Sand wunderbar mit den Pinseln sozusagen immer diese Verwehungen über bestehende Kacheln oder Mosaike drüber noch Sand zeichnen. Ja, ja, ich weiß, es das ist, das ist, ja. macht schon Bock. Um ja, also wenn man, wenn man mal wirklich jemanden sehen will, der das,
0: ich, find, ich hatte letztens ein Video von dir gesehen, wo du irgendwie eine Ruine mit einer, ähm, ich weiß, es könnte auch älter sein, das Video, mit, mit, mit einer ähm, Wendeltreppe in der Mitte runter und dann das Gras aus der Fläche rein in die Ruine gezeichnet ja. und so, also da geht schon einiges und da merkt man, also das finde ich ist, ähm, deswegen hatte, hatte ich jetzt auch so Lust jetzt heute mit dir zu arbeiten, weil ich, weil man merkt, dass du wirklich dieses Produkt noch liebst und sind, ihr habt ja wirklich echt unglaublich viele Videos gemacht. Das ist jetzt in den letzten drei Jahren auch seit der Kickstarter-Kampagne so viel Content auch schon gewesen und das ist ich, ich als Zuschauer, als Konsument, bin mir immer noch sicher, dass ich, wenn ich dich anspreche, dass du mir halt einfach eine, eine geile, begeisterte Antwort zu, mein, zu meiner Frage halt gibst. Mhm. Und das, das ganze Team übrigens, auch der ganze Discord, also liebe Zuhörer, Zuschauer, wenn ihr was machen wollt, kommt auf den Discord. Da geht echt
1: der Punk ab und es sind immer Leute dabei, die irgendwie ja. eine Idee und eine Verbesserung haben. Toll, also ich bin unglaublich stolz auf die Community. Sie ist sowohl, es gibt unseren, unsere deutschen Channels, die sind nicht ganz so aktiv, und die englischen Channels. Und wir haben eine unglaublich nette, zuvorkommende Community, die, wenn man eine Frage stellt, auch sofort mit einer Antwort da sind. Also ich bin ganz stolz auf dies. macht, macht mir unglaublich viel Spaß, mit, mit euch allen zu chatten. Ja, das ist, wie, wie schon gesagt, es geht halt wirklich, ich glaube, es gibt keine Tages- und Nachtzeit, wo
0: man da nicht äh, jemanden findet, ja. der irgendwie einem eine Antwort gibt oder eine Hilfestellung. Oder man kann auch äh, seine Bilder posten von den Karten. Wir haben ja schon gesagt, man kann sie alle exportieren, als JPEGs oder als PDFs, je nachdem. Genau. Man kriegt immer irgendwie eine Rückmeldung, Verbesserungsvorschläge oder halt auch Zuspruch. Hey, das ist super geil lass das so. Wahnsinn. Ich glaube, das Dungeon Fog ist auch ein Produkt, das lebt halt von dieser Community.
1: Ja, absolut. Also erstens einmal, ja, gebe ich dir völlig recht, es lebt von dieser Community. Ähm, wir könnten nicht existieren, wenn wir nicht Unterstützer hätten und wir wollen gern mit diesen Unterstützern reden. Ich frage mich, wie ein Produkt heute überhaupt ohne Community auskommen kann. Ganz ehrlich, ich finde, ich, ich weiß nicht, früher, früher war das so, da hat man dann irgendwie Testergruppen gehabt und die hat man da reingeschickt und die haben dann irgendwelche Häkchen gesetzt und das schmeckt nicht und, und, und riecht schräg. Natürlich eignet sich nicht alles für, einen, für eine Dialog-Community, wo man mit den Leuten spricht. Auch bei uns geht nicht immer alles sofort, weil ich meine, die Leute wünschen sich was und hoffen, dass es am nächsten Tag passiert ist. Aber, aber gerade was unser was, was Dungeon Fork betrifft und, und eben auch dieses Input von Kreativen, ähm, die damit arbeiten, ist eine Community ganz großartig. Ja, so, jetzt haben wir echt unglaublich viel schon gesagt. Ich habe auch einen Zettel gehabt, den haben wir auch
0: tatsächlich echt gut abgearbeitet. Ähm, Schön. Ein paar Fragen habe ich jetzt noch, die gehen echt tatsächlich so ein bisschen mehr in deine persönliche Rollenspielgeschichte. Ähm, ja. Lieblingsrasse,
1: Lieblingsklasse? Oh, ist ganz einfach. Äh, Zwergpaladin. Zwergpaladin, okay. Ja. Ich, ich... War warum? Ich... <lacht> Also Zwerge mal ganz grundsätzlich immer schon. Ähm, ich finde die einfach grenzgenial. Diese kleinen, haarigen, stämmigen, ich grollhegenden, grummeligen, erzschürfenden Rüpel. Ich, ich, ich habe <lacht> zu Warhammer-Zeiten Felix und Gotrek die Bücher verschlungen und war ein riesen Slayer-Fan. Ich habe meine Zwergenarmee damals gebaut in Warhammer. Ähm, dann Markus Heitz, die Zwerge ja, Man kommt nicht drum rum Man kommt nicht drum also Zwerge sowieso. Paladin ist noch schwerer zu beantworten. Ich glaube, weil meine World of Warcraft-Klasse, die, die ich als erstes auf Level 60 gebracht habe, ein Paladin war. Und ich von da an immer Paladin in World of Warcraft gespielt habe. Und sie passen auch irgendwie gut zusammen, der Zwerg und der Paladin. Ja, so ein großer leuchtender, goldener Hammer und die fette Rüstung. Ich war immer schon, ich bin immer schon ein, eine Tank-Klasse gewesen, aber so ganz ohne Magie finde ich es halt auch doof. Und da ist der Paladin halt einfach ideal. So, entschuldige, der Hund muss da kurz vorbei. Chippi, geht schon wieder. <lacht> Leben mit Hund. Ja.
0: Aber schön, er ist unglaublich ruhig, also abgesehen von der Schnarcherei, aber das macht man ja. Aber so. jetzt, jetzt,
1: gerade hat er irgendwie beschlossen, dass er beachtet werden will. Ähm, jeder von uns braucht auch ein bisschen Liebe am Tag. Ja, natürlich. Also. Was ist? Gut. Entschuldigung. alles
0: <lacht> gut. So ähm, eher Homebrew oder eher gekauften Content
1: zum Spielen? Ähm, tatsächlich bisher wie gesagt fast ausschließlich gekauften Content zu spielen. Ich habe mich nachdem ich mit dem Spielleiten angefangen habe, habe ich mich nicht getraut, gleich mit meiner eigenen Welt anzufangen. Das war mir zu groß, das war mir zu viel, das hat mich gestresst, also habe ich mir haben wir mit Curse of Strat angefangen und nach Curse of Strat dann eben Tomb of Annihilations, aber es fließt immer mehr Homebrew mit ein. Ich, ich, wer, wer, wie gesagt, meine, meine, meine YouTube-Videos kennt und den Dungeon Folk channel ein bisschen verfolgt, der wird sehen, es ist mittlerweile wahrscheinlich nur noch das Framework aus dem Setting und alles, was in der Welt tatsächlich passiert, ist gehomebrewed. Ich bin viel auf Drive-Thru-RPG unterwegs und schaue nach Ideen, die andere irgendwie anbieten, die ich einbauen kann. Aber ich habe mich halt noch nie über meine eigene Welt... Gemacht. Da hast du ja mit World Anvil die richtigen Partner für an der Hand, ne? Ja, und mit Keora <lacht> und, Guys und, 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 und das sind Und die Und Mairi, das sind sie alle da und, und jetzt eben mit Mairi werden wir das auch, auch, auch wirklich mal verstärkt machen und wahrscheinlich reicht das dann für mich als Ansporn, um dann auch wirklich mich mal hinzusetzen, meine eigene Welt zu machen. Wobei ich mittlerweile festgestellt habe, man macht eigentlich zu viel. Man macht immer zu viel, das ist völlig normal. Ich glaube... Ich glaube, man braucht das auch, weil einem das Sicherheit gibt und das Gefühl gibt, dass man seine Welt halt wirklich gut kennt. Man macht nie zu viel im Sinne von unnötig. Das, ja. das gibt es hm. nicht. Man, macht nur, man bereitet nur für die Session zu viel vor. Aber alles, was man macht, hilft einem, seine eigene Welt besser kennenzulernen. Und eigentlich so meine letzte Frage für heute,
0: die ich noch auf dem Zettel habe. Hast du einen Spielleiter-Tipp für unsere Spielleiter da draußen? Irgendwas, was dir so richtig geholfen hat, ins Spielleiten reinzufinden oder ein Punkt, an dem du dich bei jeder
1: Vorbereitung hältst? Irgendwas in der Art und Weise? Wow, das ist eine schwere Frage. Also wirklich wirklich ins Spielleiten reingefunden, habe ich durch Critical Role gucken. Das hat mir viel, also dem Matt Mercer einfach auf die Finger zu gucken. Der Guy Glenders, seine Videos sind, großartig, sind die perfekten Tipps, um, um, um irgendwie schnell mal zu verstehen, wie bereitet man sich vor. Matthew Colville ist auch eine sehr gute Empfehlung, ist auch ein großartiger Tippgeber. Wenn ich von meinen, aus meiner Erfahrung, aus meinen Erlebnissen einen Tipp weitergeben kann, habe keine Angst zu improvisieren. Also alles, was du schreibst, wir haben gerade gesagt, man macht immer zu viel. Ja, das ist völlig okay. Hab keine Angst davor, zu viel zu machen, aber halt dich nicht dran fest. In es, es dauert beim, in meinen Spielen ungefähr fünf Minuten, bevor meine Spieler irgendetwas machen, worauf ich nicht vorbereitet war. Das muss man annehmen. Das muss man einfach annehmen. Und wer hat das jetzt letztlich so schön gesagt? Ich weiß nicht mehr, wer das so schön erklärt hat. Aber im Grunde genommen ähm, erzählt die Gruppe die Geschichte. Und wir sind Moderatoren. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, Anstöße zu geben, so wie du Fragen stellst in dem Interview, um den, das Gespräch am Laufen zu halten oder in eine gewisse Richtung zu lenken. So ist die Aufgabe des Spielleiters einfach diesen Abend zu moderieren und immer was im Töpfchen zu haben, was er rausholen kann, wenn es gerade passt. Aber einfach hab keine Angst davor dich auf, auf, ein, auf eine Achterbahnfahrt einzulassen, die du nicht geplant hast. Da gibt es im Live-Rollenspiel so ein geflügeltes Wort und wahrscheinlich auch bei
0: vielen Spielleitern im äh, Pen and Paper. Ein Plot überlebt den ersten Kontakt mit den Spielern nicht. Genau, steht ja. auch grad, schreibt doch gerade Noyala im Chat. Das, das ist ja Fakt. Also ja. ich glaube, wie, wie oft man als SL... Ich habe mit Freunden viel ähm, DSA-Abenteuer gespielt und wollte da unbedingt die Meta-Plot-Kampagnen spielen. Das hat dann so eine Stunde lang gut funktioniert, bis sie dann festgestellt haben... In diesem Dorf kann man ja Kirschkuchen kaufen, was dazu führte, dass sie das Dorf kaufen wollten und ich sie dann davon irgendwie abhalten musste. Das war schwierig.
1: <lacht> Am Ende sind sie mit einem Blech Kirschkuchen und Literweise Kirschlikör abgezogen. Ja, und der Witz ist, Sie haben wahrscheinlich, Sie werden es nicht, du wirst es nie vergessen. Sie werden es nie vergessen. Und es war ein unvergesslicher Abend und alle hatten Spaß und niemand konnte das vorhersehen. Also muss man so etwas zulassen. Das, das, das muss man. man muss sich einfach darauf einlassen. Und alle Vorbereitung der Welt hilft einem bei so etwas nicht. Man, man darf sich in so eine Situation fallen lassen und auch sagen, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Gucken wir mal, was passiert, aber es auf keinen Fall abblocken. Das klingt ja schon fast nach einem Motto für eure Unternehmensgeschichte bisher. <lacht> ja, ich glaube, es beschreibt einen guten Fortschritt in unserem Unternehmen auch so, wo wir gesagt haben, guck mal mal, was passiert und dann lassen wir uns drauf ein. Wow, also jetzt haben wir, ich, hab, ich hatte eine Stunde ungefähr mir
0: vorgenommen, jetzt haben wir fast anderthalb Stunden miteinander gequatscht. Ich kann nur mal wieder Danke sagen. Sehr gerne. Hast du, hast du noch irgendwas, was du jetzt unbedingt raushauen willst oder äh,
1: den Zuschauern und Zuhörern mit auf den Weg geben willst? Spielt Rollenspiele, Leute. Habt Spaß. Um, lasst euch vom Lockdown nicht, nicht, nicht ein, eingrenzen. Holt euch, holt euch irgendeine Möglichkeit, online zu spielen mit euren Freunden über Discord, über Zoom, über Skype, was auch immer. Dungeon Fork ist ein großartiges Werkzeug, um seine Karten dafür zu erstellen. <lacht> Aber im Großen und Ganzen, danke, danke vielmals. Wie du siehst, ich habe immer Spaß. Ich könnte auch noch zwei Stunden weiterreden. Dann ist das Abendessen kalt. Dann ist das Abendessen kalt. Das ist wahr. Um, <lacht> Aber danke, danke für dieses tolle Gespräch und bleibt sicher, bleibt gesund, habt viel Spaß und viel Spaß beim Kartenbauen. Ja,
0: mir bleibt nur noch zu sagen, spielt schön und bis zum nächsten Mal.